0: Ik denk ook wel dat het bad luck is als je ze dan stiekem op een ander moment aandoet en niet er een wedstrijd in loopt.
1: Welkom bij de 38 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners Een beetje op koude vandaag trouwens, maar ik zit op veilige afstand van Susan Cummins. Eh, wereldtopper op de vijf en de 10.000 meter. Ja, volgens mij zit er een kilometer van 80 tussen ons. En straks belt Valentijn Trouw nog in... manager van S werelds beste atleten op Suzanne Nadan. Suzanne, <laughs> hoe is het met je hamstring?
0: Met mijn hamstring?
1: Je had toch last van je hamstring? Oh, oh ja, Achilles. Toch... Achilles. Oh, ik oh, ik ben nu, als
0: ik last had van mijn hamstring... Dat is... Ja, ik heb in 2020 heb ik wel een keertje last gehad van mijn hamstring, hoor. Dus dat is, dat... ik kan nou, het ja. ook heel snel weer vergeten als ik een pijntje heb. Als je er altijd maar aan blijft <laughs> denken, dan heb je er ook niet van. Maar nee, het is, het is de laatste tijd vooral mijn space inderdaad. Waardoor ik minder loop. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Want ik... Um... Ja, ik loop natuurlijk veel op de g en dan kun je langzaamaan kun je dat percentage gewoon opbouwen. Dus dan is het wel eens dat ik, dat ik een uurtje erop sta en dat ik dan begin op nou ja, misschien 85 en dat ik het dan langzaam opbouw naar 100 En dat gedeelte van 100 neemt dan steeds meer in van het uur. En uh, ja, nu kan ik ook gewoon wat meer buiten lopen en zo. Dus dat gaat uh, echt de goede kant op. Dus daar ben ik blij mee.
1: Maar de G is echt een afgrijzelijk duur apparaat. En jij bouwt dat dan op naar 100%, waardoor er eigenlijk geen verschil meer is met buiten. Ja. En er staat dan iemand te wachten en die ziet dat jij hem op 100% hebt staan.
0: Ja, maar daar staat ook niemand, niemand voor te wachten hoor. Want <laughs> uh, niemand wil op dat ding. Maar het is wel gewoon lekker zweten op dat ding. En ja, het is toch, deze week was het niet echt mooi weer om buiten te lopen. Dus ik dacht van: ja, dat eigenlijk wel prima zo op die G.
1: Nee, gelijk heb je. Ik ik zie trouwens in de achtergrond een heel bijzonder pakketje wat net uh, voor deze uitzending werd bezorgd. Wat staat daar?
0: Een hele grote doos. Ja, er staan heel veel dozen. Maar ja, een aantal dozen werden bezorgd van Nike en uh, één doos heb ik opengemaakt. En toevallig in die ene doos zat een paar uh, alphaflies. Dus Dus misschien zijn
1: het wel gewoon twaalf alphaflies.
0: Nee, nee, dat niet. Want die ene doos had een andere vorm en toen dacht ik, die ga ik eerst openmaken. En toen... uh... Ik heb ze wel meteen even aangetrokken. En ik moest net nog even lunch maken en koffie. Dus ik heb net de lunch en de koffie in mijn alfaflijs gemaakt. En, uh, oh, wow. Nou, dat ging goed. Dat was een lekkere lunch uiteindelijk. Dus, uh,
1: ja, dus jij bent even... een gesponsorde atlete, dus jij kan dit vast niet beamen. Maar ze zijn niet heel mooi, toch? Zeg maar, qua kleurstelling. Ja,
0: ik vind, dat dus wel, ik vind het wel vet. Want ze zijn echt zo heel chunky. En je weet wel dat gewoon in mode is dat natuurlijk ook nu een beetje hip. Dus ik vind het eigenlijk wel... Ja, ik zou ze gewoon onder de spijkerbroek aandoen. En ik zie ook veel atleten die ik dat doen. Maar ja, misschien een beetje zonde. Hey, ik bewaar ze nog wel eventjes voor een wedstrijd. Want ik denk ook wel dat het bad luck is als je ze dan stiekem op een ander moment aandoet... en niet er een wedstrijd in loopt. Dus, uh, maar ja, ik kijk er wel naar uit. Naar de dag dat ik ze op de startlijn aan heb.
1: Want ja, er zit dus ook een beetje air in. Air. Oh ja,
0: air. ja, Er zit een, uh, het is een air zoom pocket unit. Ja, ik moet het natuurlijk allemaal weten. Uh, het is, Ja, je, je ziet hem. Hij is leuk, hè? Kijk.
1: Ja, ja, we gaan de foto's doen. De zien ze niet. Maar jij <laughs> wel. <mee. laughs> Beste Pascal, ooit dit. Maar, ja. um, maar voelde het anders? Het d- d- lunch maken in die schoen. Ik bedoel, sta je ja. hoog? Kan je ja, daar nee, iets over ik zeggen?
0: Ik trok ze dus aan in de slaapkamer. Het ging ik dus wandelen naar de keuken. En toen was ik opeens echt heel snel in de keuken. <laughs> <laughs> dus dat is het eerste. En ja, ik kon ook bijna niet stoppen toen ik in de keuken was. Dus dat was ook wel. Ik denk dat afremmen, dat dat dan weer. Het is echt wel een schoen die je uh, inderdaad wel uh, ja, door laat lopen. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Nou, tot even deze korte infomercial.
0: Um, ik <lacht> <Niet schomt het? lacht>
1: ik uh, las een uh, Engelstalig interview met jou deze week. Ik heb er een dagtaak aan, alles bijhouden. Dat je je nu richt op de Zevenheuvelenloop.
0: Ja, ja, nou ja, dus richting ik me op de Zevenheuvelenloop. Ze vroegen aan mij, op welke wedstrijd richt je Nou, het is allemaal zoveel onduidelijkheid dat er tussendoor komt. En ik heb ook zoiets van, ja, iedere keer als je denkt van ik ga deze wedstrijd misschien lopen... en niet dat je dan al meteen... Kijk, ik vind het fijn om in de training te denken aan een wedstrijd. Als ik iets, iets moet doen wat, wat zwaar is of wat ik niet leuk vind als ik op die l g sta... dat ik wel zo'n idee heb van, oké, okay, hier doe ik het voor. En ik kan nu niet alvast aan de Olympische Spelen van volgend jaar gaan denken. Dat is gewoon echt nog veel te ver weg. Dus je probeert wel een beetje zo doelen uit te kiezen voor jezelf. En je raakt gewoon steeds teleurgesteld als er dan weer iets wordt afgelast. Dus ik had zoiets van, laat ik gewoon iets wat verder in de toekomst, maar niet te ver kiezen... Ja, en dat is natuurlijk de zeven heuvelloop Ik heb daar ook wel veel contact mee. En uh, nou, ze zijn er ook wel creatief bezig met naar oplossingen te zoeken. Dus ik heb zoiets van, nou laat ik me daarop richten. En alles wat er voorkomt is gewoon een dikke vette bonus.
1: Maar je rekent dus eigenlijk wel op dat hij doorgaat? Of uh, misschien als hologram? Of...
0: Ja, <laughs> ik reken er wel op dat hij doorgaat. Maar ja, dit is, ja, er is niks met 100% zekerheid te zeggen natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb er gewoon wel een goed gevoel bij.
1: Oké, okay, nou, ik, ik hoop je daar te zien. Ja, ik, ik ging gisteren trouwens lopen en ik had een keer helemaal geen zin. Maar ook echt helemaal niet. Ik moest me er echt heen slepen. Toen dacht ik, heb jij dat wel eens? Ja,
0: het was, gisteren was het natuurlijk ook wel slecht weer. Dus dat is wel dat ja. natuurlijk niet. Maar ik, ja, nee, ik heb natuurlijk wel eens geen zin. Niet, ja, niemand heeft altijd zin om te gaan lopen. Maar ik kijk wel altijd een beetje naar waarom ik of ik de reden weet waarom ik geen zin heb om te lopen. Dus als het dan slecht weer is, dan is het van ja... dat is echt een hele slechte reden. Dus dan ga ik gewoon lopen.
1: Uh, <laughs> don't, don't, maar don't. als
0: ik bijvoorbeeld een klein beetje last heb van mijn Achillespees... en dan, uh, dan moet ik weer een beetje door die pijn lopen. Heeft dat wel zin? Moet ik dat wel doen? Dat is eigenlijk een hele goede reden natuurlijk om niet te gaan lopen. Eigenlijk ben je jezelf dan gewoon aan het beschermen. Dus dan zou ik zeggen, dan zou ik niet gaan lopen. Maar ja, als ik, niet, als ik geen zin heb om te gaan lopen... dan denk ik ook wel gewoon aan de momenten als ik wel gezond ben... Nou ja, als je geblesseerd bent, dan, dan wil je graag lopen. En op het moment dat je gezond bent, is er vast wel ergens iemand in de wereld geblesseerd... die heel graag zou willen lopen in plaats van dat jij dat doet. Dus dan heb ik zoiets van, ja, don't take it for granted. Weet je wel, ga gewoon. Jij maar denkt dat ik, alle ik,
1: mensen op de wereld die niet kunnen lopen. Wauw.
0: Nou ja, zeker. Zeker. En, er is, en dat is ook wel gewoon, als atleet, als je geblesseerd bent... dan denk je wel van, oh, waarom ik, waarom ben ik nou weer geblesseerd? Maar als je gezond bent, dan denk je niet zo snel aan... Mensen Waarom die ik? wel geblesseerd zijn... Ja, toch? Dus het is, ja, Je hebt altijd een moment dat je, dat je misschien wel zin hebt... dat je geen zin hebt dat je wel geblesseerd bent en niet geblesseerd bent. Maar ik, weet, ik heb ooit gelezen dat um, Paula Radcliffe... Die, die gaf haar zelf een, een tien minuten regel. En die zei altijd van... ik moet eerst tien minuten gaan lopen. En als ik dan nou, tien minuten als het nog steeds niet goed voelt dan ga ik weer naar huis. En ik vind wel dat daar een beetje. Ja, er zit wel waarheid in. Dat zeg maar soms als je heel moe bent. Als je een krachttraining hebt gedaan of zo. Dat je dan begint te lopen. En je denkt van nou het gaat echt niks worden. En dan moet je het wel even de tijd geven om dat zeg maar uit je benen te lopen. Dus ik denk dat 10 minuten daar op zich wel. Nou, dat is, dat is wel een mooie, mooie tijd om daarvoor te gaan. Maar ik moet zeggen dat ik vorig jaar bijvoorbeeld. met Piet. dat ik uh, wel eens 10 minuten ging lopen. Dat ik dacht. Oh, ik ben zo moe. Ik heb geen zin. 10 minuten lopen. Na nou, 10 minuten, jij nee, het is toch echt niks. En dan weer naar huis gewandeld. Dus ik heb daar ook wel slechte herinneringen aan. Maar dat is natuurlijk alweer een heel geval apart. Ja. Maar, um, Ach Piet, ja. Het is een heel lang antwoord op een hele korte vraag trouwens. Nee,
1: nee, nee. Ik vind maar, het heel goed.
0: Nee, maar um, ik weet dat uh, Nick bijvoorbeeld... Die, 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 die heeft het altijd als Jouw coach, over training. Ja. Als, een, ja, als, een, als een telefoongids, telefoonboek. Um, je, ja, voor de jonge Telefoonboek,
1: je... ja. Gewoon een ja, heel dik weet boek. Het, weet het
0: jonge luisteraars <laughs> nog wat dat is? Want die hebben we natuurlijk niet meer. Nou, goed. In ieder geval een ja. telefoongids, telefoonboek... Uh, ...dik boek met hele dunne pagina's... ...dat dat je training is. Dus iedere training is zeg maar... ...een hele dunne pagina. En één één zo'n... ...pagina maakt het boek natuurlijk niet sterk... ...maar heel veel pagina's wel. En als ik daar denk... ...aan die theorie, dan denk ik ook van ja... ...niet iedere training hoeft een super training te zijn. Maar heel veel trainingen... ...achter elkaar, dat maak je natuurlijk wel... ...sterk. Dus daarmee leg ik mezelf... ...dan ook weer niet zoveel druk op. Dus zeg maar... ...natuurlijk wil je liefst... ...zoveel mogelijk pagina's erin hebben, maar als je een keertje een pagina ergens mis... is op zich niet, is geen ramp... maar je moet er geen gewoonte van maken. En daarnaast denk ik dat als je dan wel gaat... als je geen zin hebt, zoals gisteren bijvoorbeeld... en te slecht weer... dat je je toch ergens een beetje mentaal sterker maakt. Als je dat dat heel vaak toelaat om iets niet te doen... omdat je even geen zin hebt... dan is het moeilijker om jezelf te pushen in een wedstrijd... als het zwaar wordt... omdat je eigenlijk nog nooit buiten je comfortzone bent geweest. (laughs) Snap je wat ik bedoel?
1: Ik, ik begrijp Ja, telefoongids maakt het voor mij een beetje moeilijk, want er zijn natuurlijk ook heel veel pagina's in een telefoongids. Zeg maar de meerderheid die je nooit nodig zou hebben, Dat er allemaal mensen op staan die je nooit belt. Terwijl, terwijl...
0: Nee, maar het, het gaat er niet om dat je mensen gaat bellen. <laughs> het gaat er meer om dat het echt hele dunne pagina's zijn. Dus niet zoals een boek, want het zijn best wel dikke pagina's. Maar Dit zijn echt hele dunne pagina's. En ik weet ah, niet, ja. misschien wel duizend. Hè?
1: IKEA vol. wel duizend zeg maar.
0: trainingen. Dus ja, dus als je er, ja. als je daar, nou ja, uh, drie kwart van doet, dan ben je al een heel eind. Maar je wilt niet te veel missen daarin. En ik denk ook wel dat Ja, als je dan een keertje wel gaat lopen als je geen zin hebt, dat je dan jezelf toch ergens sterker maakt. En als je dan dat meeneemt in de training en dan weet je hoe je dat in de wedstrijden moet doen, hoe je buiten je comfortzone moet lopen. En ik denk als je het vaak in in het hardlopen doet, dat je het weer mee kunt nemen naar het gewone leven. En gewoon weet hoe je jezelf beter kunt pushen. Dus ik denk wel dat als je er niet bekend mee bent om iets te doen waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt, dat het gewoon veel moeilijker is om jezelf te pushen op belangrijke momenten.
1: Nou, dat is inderdaad een behoorlijk lang antwoord op een korte vraag. Ik uh,
0: maar ja, ben een beetje zin. bang om
1: lange vragen te stellen. Maar uh, ja. ja, nee, wel, wel goed.
0: <laughs> ja, uiteindelijk wel geloven dan, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Oh ja, dat zeg je nu. <laughs> dus ik ja. denk ja. dat jij nou, mentaal kan... zwak bent.
1: <laughs> ik denk aan mijn Zwakker telefoonboek. Uh, nee, nee, ja. je kan het gewoon opzoeken. <laughs> ik heb gelopen, hoor. Uh, maar ik vind het verheugen dat zo'n sportief iemand als jij dan ook dat heeft, denk ik. Noem je jezelf sportief? Ja. Ik noem mezelf helemaal niet sportief, maar. Nee, ik ben helemaal sportief? niet
0: sportief. Nee, ik ben absoluut niet sportief. Als ik ook echt naar de winkel ga of zo, naar de supermarkt, dan wil ik zo dicht mogelijk bij, dicht mogelijk bij de ingang parkeren en zo. En uh, als het geen training is, dan heb ik ook meestal niet zo'n zin om, um, om echt heel actief te zijn, zeg maar.
1: Ja, 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 ik heb dat ook. Mensen zeggen vaak: Jij bent zo'n sportieve jongen. En dan denk ik: Ja, nee. Bij sportief denk ik meer aan iemand die met zijn mountainbike zeg maar, naar het strand gaat om te kitesurven.
0: Ja. Of iemand die tegen ik zijn la- verlies kan. Dat is ook sportief natuurlijk. Ja. ja ook niet. Nou, ja.
1: dat is ook heel weird. Ik weet al dat ik hoofdredacteur werd van Runners World. En toen kreeg ik een sportieve felicitatie. Sportieve felicitatie. Toen dacht ik: doe eigenlijk Sportieve felicitatie betekent dat, dat jij het ook had willen worden. Ja. Zo, dat je nu ja. zeg maar, heel sportief bent. Maar vervolgens kreeg ik ook iedereen die mij ging mailen. Die doen ze nog steeds trouwens. Het zijn allemaal hele aardige mensen. Ik neem het ze niet kwalijk. Maar die zegt: Sportieve groet. Sportieve groet, opeens. Ik werkte daarvoor bij een mannenblad. Niemand zei mannelijke groet of zo. Maar opeens, alles is sportieve groet. Ik zou nooit sportieve groet zeggen. Ja,
0: inderdaad. Nee, dat heb ik ja, niet jij, jij. Dus ik ben niet zo... Nee, goed. Uh, nee.
1: <laughs> Ik heb trouwens nog wel die uh, corona-solo uh, drie kilometer gedaan. Daar hadden we het de vorige keer nog over.
0: Oh, ik zag iets voorbij komen. Jij hebt heel hard gelopen.
1: Nou, 932. Ja, Strava maakte er 9,33 van. Maar ik hou gewoon 9,32 aan. Ja, ja, ja maar mooi. ik zeg, ik zag er maar allemaal posts langs komen met mensen die dan zeggen. Ja, ik zie allemaal PS langskomen, maar GPS is niet zo precies. Oh, daar was ik zag er weinig over.
0: Ja, het is wat, met al die statistieken.
1: Nou ja, precies, want ik heb dus uh, wel mijn moeilijkste 100 meter, dat weet bijna niemand. Maar die liep ik dus in westelijke richting. En ik vroeg het aan mijn broer, de aarde die draait dus eigenlijk in oostelijke richting. Dus ik liep gewoon strak tegen de draaiing van de aarde in. Ja, daar hoor je dus helemaal niemand over.
0: Nee. Wow. Wou ik
1: maar even zeggen. Ja, Nee, hè? Eigenlijk dus, nog sneller. Uh, eigenlijk dat.
0: 31. Ja,
1: exact. <laughs> ik werd trouwens ook in de warming-up, ben ik aangevallen door een meeuw. Ben je, met je aangevallen <laughs> door een vogel? Door een meeuw?
0: Ja. Dat zou je dus niet gebeuren. Dat is wel, ja, dat is, door een meeuw.
1: Ja, ik vond het niet een hele sterke, krachtige, mannelijke vogel... om dit uh, te nee. doen, zeg maar. Ja, wel van hem, maar het is niet per se mijn, mijn favoriete anekdote. Maar ik zag op Strava dat iemand anders ook zei... dat hij daar was aangevallen door een meeuw. Ik werd gewoon eerst ondergepoept door een meeuw.
0: Ja, oh wow. Die dacht ik
1: al, Dezelfde dat is toevallig. En toen keek ik om en toen kwam hij nog een keer... en toen ging ik naar de andere kant van de weg... en toen kwam hij nog een keer. Een meeuw.
0: Weet je zeker dat het een meeuw was?
1: Nou, ik herken op zich niet heel veel vogels, maar een meeuw haal ik er wel ja, uit. Ja, ik wil even
0: zeggen, dat is inderdaad heel raar voor een, voor een, voor een meeuw. Ik ben, ik ben wel eens... Ik ben een aantal keer aangevallen door een vogel ook. Maar eigenlijk altijd... Oh nee, maar één keertje in Nederland trouwens. Maar ook in het buitenland. Uh, maar dat waren echt meer... Uh, ja, weet ik veel wat zijn vogels, maar het zag er meer uit als een roofvogel. Niet een meeuw. Um, maar één keertje in, in Oregon was het zelfs zo dat, dat de vogel uh, mijn hoofd aanraakte. En toen voelde ik hele lange nagels op mijn hoofd. En toen dacht ik ah. eerst dat het, dat het misschien een, een hardloper was. En toen dacht ik meteen in een split second van, heeft hij wel hele lange nagels. <laughs> <laughs> en dat was dus een vogel. Maar goed, dat is... Uh, ja, het is ja, ik weer, ik weer. las dat
1: je oogcontact moet maken en je moet een slaande beweging.
0: Oké. Okay dat nou ja, vuur werkt ik ben, ook jaren, ben ik, zijn... ik ben wel, Daar ben ik wel een beetje bang voor, voor vogels. Maar eigenlijk vooral als ik op de elliptico sta. Want ik ben dus één keer in Nederland wel bijna aangevallen door een vogel. Maar eigenlijk was het gevaarlijker dat ik toen naar de verkeerde kant van de weg ellipticode. Omdat ik dacht, oh, ik ga hem ontwijken. En toen kwam er een auto aan van de andere kant. Dus ik, het is meer mijn reactie waar ik bang voor ben dan de vogel. Dat
1: maar de vogel, je bent dus eigenlijk nooit aangevallen tijdens het hardlopen in Nederland. Alleen tijdens het ellipticoen door een vogel?
0: Ja, ja. Dat was in Nijmegen. Maar dan dan ja. denkt hij
1: gewoon: dit is een hele rare zeehond. Die moet ik hebben of zo.
0: Ja, ze zeggen ook in Melbourne zeggen ze dat het iets met de helm te maken heeft. Want ik weet dat in Melbourne hebben ze dus ook magpies en dat zijn uh, ja, van die zwart-witte vogels. Die zijn super agressief ook in de lente. Dus dat is daar in uh, september. En uh, dan zie je dus alle fietsers hebben allemaal van die, uh, hoe noem je die dingen? Die, die tie, tie strips of zo, weet je wel. Die zo aan, uh, waar je iets mee kunt vastmaken van die plastic dingen. Hebben ze allemaal op hun helm, zodat de vogel dan niet gaat aanvallen of zo. Dus dat, dat helpt blijkbaar. Dus oh, misschien moet wow. je met een helm gaan rennen. Oh, en dan allemaal ja, van die ik had plastic strips erop. En dan, dan ben je veilig.
1: Ik hoor jou even niet, maar, dus ik praat gewoon even door. En ik, oh. Ja, daar ben je weer. Ja. Nou, dit kunnen we er gewoon inlaten. Sorry, ik zal zo even kijken of ik over moet stappen op 4G. Maar de volgende dag, oh ja. toen dacht ik, ik doe een lange duurloop. En dan heb ik tegenwoordig, als ik niet zoveel zin heb... Dan, dan stuur ik vrouw en kinderen al vooruit, zeg maar 21 kilometer... naar een restaurantje, en dan moet ik daarheen lopen.
0: Oh, dat maar ja, goede dan goede kan je niet anders, hè? Ja.
1: Ja, hartstikke handig. Uh, de, maar na 8 kilometer, toen voelde ik, zeg maar... dat mijn broek aan de achterkant ook een touwtje had. Dat dacht ik al, dat is best wel weird. Maar toen ik erover <laughs> na ging denken... toen voelde ik ook dat de broek, zeg maar... Steeds een, een beetje raar optrok. <laughs> ik, had hem, ik had hem verkeerd om aan, ja. Um, wow. Maar dat is dus helemaal niet zo te makkelijk te fixen. Want hij moet dan echt uit natuurlijk. Om, ja. zeg maar. Dus ik echt nog kilometers wachten tot ik een goed bordje had gevonden om dat te doen. <laughs> en ik, ik ging daar dus naar binnen. En toen hing er een bordje met eikenprocessierups. Ja, dat is oh, allemaal God. de dag nadat ik door een meeuwen daar gevallen. Echt heel veel per. Dus ik dacht, ik moet snel zijn. Maar omdat ik zo snel moest zijn en ik natuurlijk in een duurloop zat... verrekte ik toen mijn arm echt heel erg. Waardoor ik eigenlijk niet meer zoveel kon. Ik kon alleen nog naar een bankje komen langs de weg. Dus zeg maar met mijn broek zo'n soort op mijn knieën. En toen stopte er een auto. ik dacht, oh god. Als die een opname aan het maken is, dan is het echt slecht nieuws. Maar die die stopte en die reed na een tijdje weer door. Maar ik dacht ook, rijd door, rijd door. Ik zit hier enorm te worstelen. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar ja...
0: Wauw. mag ik toch even
1: met je delen. Ja. Hoe
0: jammer dat we dit gewist hebben.
1: <laughs> ja, je weet niet. Misschien zijn er opnames. Uh, nee, dan heb daar ik, daar ik nu het nu uitgelegd. Nee, heb ik toch? <laughs> ik heb uh, volgend beloofd dat ik trouwens ook nog even vertel over uh, www.vriend van de show. Waar je uh, de URL, verklapt het al, vriend van onze show kan worden. Je kunt reageren, je kunt zelfs doneren. Maar je kunt ook uh, audioberichten inspreken, uh, zoals je vraagt. Zodat je vraag uh, wordt afgespeeld in onze uitzending. Dat lijkt me hartstikke leuk. En het voordeel voor jou is dan ook nog dat je naam goed wordt uitgesproken. Namelijk door jou en niet door mij <laughs> Ja, ja, nou... Uh... Bellen allemaal. Ja, precies. En uh, ja, wij gaan uh, snel checken en uh, reageren en zo. Ja. Heb jij nog gekke dingen meegemaakt voordat we Valentijn zo introduceren?
0: Uh, nou, ja, niet zo goed <lacht> dat jou eigenlijk. Nee, dat is, eigenlijk is mijn leven behoorlijk saai eigenlijk. Ja, nee, niks, niks bijzonders. Ja, uh, mijn verjaardag was gisteren. Maar oh, ja. het was zo'n slecht weer dat ik besloten heb dat ik mijn verjaardag... Uh, ja, verplaatst heb. Want ja, dat kan tegenwoordig. Ze kunnen de spelen verplaatsen. Dus ik ja. heb mijn verjaardag ook verplaatst.
1: Volgend uh, jaar of... Uh...
0: Uh, nou, ik denk... Ik zat op het weer te kijken... En volgende week wordt het een stuk beter. Dus ik denk volgende week woensdag. Ja. Weekje.
1: Dus je bent nog een, uh, een jaartje langer... Ik ben nog een spin chicken. <laughs> ah ja, ik, ik ga niet gokken. <laughs> nee, dat <is> niet <laughs> <doen>. <laughs> Maar Andrew houdt zich daar ook aan. Die heeft gisteren gewoon niks gezegd... Van gepresenteerd
0: en zo. Uh, nee, niks. Nee, wel. tuurlijk wel. Nee, uh, <laughs> maar kijk, het was niet echt leuk om, om iets, iets te gaan doen of zo. Kijk, ik, ik, ik zou wel willen gaan picknicken of, of, of gaan uit eten en ergens buiten zitten. Maar in die regen ging ik natuurlijk niks doen. Dus daarom hebben we het gewoon even uitgesteld.
1: Nou, ik, als ik eraan denk, zal ik je volgende week alsnog nog een keer feliciteren. Yes. Je bent uh, tegelijk jarig met de Robert Lathouse ook.
0: Ja, en met Shalane Flanagan. Dat is misschien ook wel de moeite om te even te vermelden. Ja. En, Oost, en ook nog, dit is echt super raar. Ja, dit wordt echt. Mensen vinden het niet interessant. Maar de dochter van Kathy Freeman. Die is ook op 8 juli oh, wow. geboren. En die heet Ruby Suzy. Dus dat vond ik altijd natuurlijk leuk. Ruby Suzy. Ja. Maar, nu wordt het nog gekker. En dit hebben ze in Australië nog niet opgewerkt. Dus daar snap ik echt helemaal niks van. Gisteren is uh, Sally Pearson, de horde loopster, ook bevallen. Van een dochter. Mm. Op 8 juli. En die heet ook Ruby. Maar niet Suzy. <laughs>
1: Ja, het ik leef een beetje jarig. naar de Suzy toe, merk ik.
0: Maar,
1: ja. Het is inderdaad ook opmerkelijk een ruby. Ja. ja,
0: dat is toch opmerkelijk. Ja.
1: ja, ik heb dat op Facebook. Vind ik heel interessant eigenlijk. Je krijgt dan ochtends zo'n berichtje dat er mensen jarig zijn. En de ene dag zijn er dus echt zes mensen jarig. En de volgende dag dan helemaal niemand. Er zijn gewoon periodes.
0: Ja. Kan je op terugrekenen. Ja, inderdaad, geen populaire dag.
1: Maar eh, hoe goed ben je met Cathy Freeman? Zou er een soort... Eh, Zeg maar een reden kunnen zijn dat ze Suzy heet, of uh,
0: nee, was het een soort vage nee, Ik ja, ze, ze ken me wel, maar ik heet natuurlijk ook geen Suzy Eigenlijk en dus volgens mij, Suzy met een i, um, maar uh, nee, goed, we kennen elkaar wel. Maar ze heeft het niet, Ik denk niet dat ze naar me vernoemd is. Nee, ik denk het niet.
1: Nou, ik denk altijd als er Olivier's in mijn omgeving zou worden geboren, die zijn natuurlijk niet naar mij vernoemd. Maar als ze echt een enorme hekel aan zou hebben, zou ze kind waarschijnlijk geen olie benoemen. Dus ik zie het toch een soort compliment.
0: Altijd een compliment, ja.
1: Even, tijd voor onze gast. Valentijn Trouw, atletenmanager bij Global Sports Communication... en het NN Running Team. En dus de man achter onder meer Elliot Kipchoge. Valentijn, hoe kennen jij en Suzanne elkaar?
2: Uh, nou, Suzanne is natuurlijk uh, oud, oud-global uh, atlete. Dus wij kennen elkaar uit die tijd. En daarnaast kennen we elkaar uh, omdat Suzanne een topatleet is... die in de in de wereld is een klein, klein wereldje. En uh, wij als management... Uh, ook in de atletiek uh, acteren, dus we elkaar geregeld tegenkomen. Ah, heel goed. En uh, de vraag
1: die ons door heel veel mensen werd gesteld: hoe word je atletemanager van de beste atleten ter wereld?
2: <laughs> nou, dat kan op, uh, op zeer veel verschillende manieren. In mijn geval, uh, ik heb zelf rechten gestudeerd in, in Amsterdam en uh, werkte eerst bij een rechtsbijstandverzekeraar en, <laughs> en zat een beetje in, in, in het schaatsen. En via via kwam ik in 2003 met met Jos in gesprek en ben toen bij bij Global begonnen. En en in je tijd bij Global uh, is zich dat ontwikkeld dat ik deze kant op ben gegroeid.
1: Maar je begint dan op de motor als het ware en zo...
2: uh... Doe je steeds uh, meer? Nee, dat is niet, uh, niet op de motor uh, <laughs> begonnen. De motor naar maar, de uh, <laughs> ja. <laughs> ja, we gaan we right. ook achteruit. <laughs> <laughs> het zijn zware tijden. Nee, maar um, uh, ik, ben, uh, ik ben toen meteen begonnen in het, uh, in het team dat uh, verantwoordelijk is voor de, voor de wegwedstrijden en de crossen. Uh, en toen was het met name ondersteuning van het atleten binnenbrengen in wedstrijden en, en de wedstrijden waar wij zelf uh, actief bij betrokken zijn om daar uh, velden samen te stellen en dat is redelijk snel is daar toen de, ke- de kant van uh, Kenia en Ethiopië en atletenbegeleiding opgegaan. was je er wel eens geweest voor die tijd? Of? nee in beide landen was ik toen ik bij Global begon was ik nog nooit uh, zowel in Kenia als in Ethiopië nog nooit geweest Nee, nee. Is het
1: werk eigenlijk te vergelijken met het zeg maar, teammanagement van, van Ajax, mijn favoriete club? Als in zorgen dat de hotels geboekt zijn en de masseur er is en zo? Of is het meer technisch directeur die, die de trainer uitzoekt? Hoe moet ik het dan voorstellen?
2: Uh, ja, waarschijnlijk meer dat, dat laatste. Uh, ik bedoel, hotels boeken en, uh, en, en vluchten regelen moet ook gebeuren, maar dat zie ik toch met alle respect niet uh, tot de kern van het werk. Uh, <laughs> Dus het het is meer de randvoorwaarden scheppen waarin de atleet optimaal tot zijn recht kan komen en en het aansturen van het het gehele begeleidingsteam rond rond de atleet.
1: Maar aansturen van het team, dat is dus de trainer beltje van... Uh, ik kan echt niks met deze atleet, hij komt nooit opdagen. En dan heb jij een, ja, een vaderlijk gesprek met
2: allebei. Het, hetzelfde voel, nee. Dat, nee um, uh, ja, dat, dat is dus uh, en de gesprekken met de en de carrièreplanning met de, met de atleet. Um, met de, de gesprekken met de, de coaches, met de voedingsdeskundigen, met de fysiotherapeut, met de, de toparts... Um, de, en, en om te zorgen dat we allemaal dezelfde kant op gaan um, en wat misschien een beetje anders is in het begeleiding uh, in, in Oost-Afrika ten opzichte van uh, of Europa of Amerika um, is in dat uh, zeker in het verleden, het, het komt nu iets meer maar zeker in het verleden dat uh, de trainer niet vaak meereisde naar de wedstrijden Um, en dat je daarom uh, ook een veel actievere betrokkenheid hebt in, in een stuk planning. Um, en, en het stuk carrièreplanning en het coaching rond de wedstrijden.
1: Maar als de trainer niet meegaat, ben jij dan ook degene die zegt nog even een paar uh, skippings doen voor de start? Of,
2: uh... <laughs> nee, dat, uh, van dat gebied hou ik me altijd verre en ik denk dat dat ook heel goed is uh, voor de gezondheid van de atleet. Dus. Ik zal nooit op het gebied komen van, van echt het, het trainersvak. Dus uh, je gaat mij niet uh, iets horen zeggen... of iemand nog versnellingjes van tevoren moet doen... of, uh, of de, de skippings of, uh, of nog uh, tien keer een duizend lopen. Um, coaching is een ander verhaal. En, en daar spelen we zeker met Oost-Afrikaanse re- atleten wel een grote rol. En waar we natuurlijk vaak ook... omdat wij continu in circuit uh, reizen kennen wij vaak um, de, de tegenstand, uh, komen wij vaker tegen... dan dat de trainer dat in het land zelf uh, tegenkomt. Dus die trainer die kan optimaal die atleet zo goed mogelijk in vorm krijgen. Wij spelen een rol bij wedstrijdplanning, bij, bij wedstrijdtactiek uh, ook wel. Uh, daar spelen wij qua coaching en, en ook een grote rol.
1: Maar stel een atleet krijgt een uur van tevoren een zenuw senior... Inzinking en die, die wil eigenlijk niet meer. Uh, verbind jij hem dan door met de trainer, of doe jij dat dan? Of hoe, nee, dan,
2: dan zullen we dat zelf doen. Dus uh, kijk, die, die laatste eindfase is vaak uh, zijn wij met de atleet. Um, en hopelijk heb je al wel een dusdanige band opgebouwd dat die zenuwinzinking een uur van tevoren niet gaat gebeuren.
0: Ik wil zeggen, is eens uh, gebeurd. Ik wil, ik wil het wel horen. Nee. Nee. Elliot
1: Kipjoker zei wel dat hij dat hij ochtends voor, voor uh, zijn poging in Wenen echt heel nerveus was
2: voor zijn doen begreep ik. Had hij niet zo'n zin? Ja, maar uh, echt heel nerveus zijn, dat zie ik als een gezond iets. Hmm. En, en een zenuwinzinking, dan gaat het de verkeerde kant op. Dus, uh, maar daar heb je groot gelijk. Ik bedoel, Elliot, die heeft uh, de eerste marathons dat ik met Elliot, uh, uh, waar ik met Elliot naartoe ging kreeg hij ochtends bijna geen hap door zijn keel, terwijl hij al tien jaar lang ervaring had in de baanatletiek. Maar in de marathon, daar staat een andere spanning op. Ja, dat kan we wel Dus doen. met al zijn, met al zijn uh, ervaring in de baanatletiek, en ook Olympische Spelen en medailles en alles, uh, uh, in de marathon zat hij ochtends als, als, uh, als een kleinkind, uh, die geen hap <laughs> door zijn keel krijgt en, en echt heel nerveus was. Maar wel op een, op een goede manier. Op een manier dat je er sterker van wordt. En niet op een manier dat het je verlamt.
0: Denk je dan dat het uh, met de afstand te maken heeft? Of meer met het feit dat je dan in een wegwedstrijd ja, eigenlijk gewoon weggestuurd wordt? En nou ja, je manager gaat natuurlijk niet met je mee iedere kilometer. Ja, toevallig ja. in, in Wenen natuurlijk wel. Maar heel veel andere marathons kan ik me voorstellen ja, dat je die, gewoon bij de finish staat te wachten.
2: Wat? Ja, nou, die, die fase gaat natuurlijk voor jou ook komen op een gegeven moment. Die, <laughs> die marathon, dus is goed dat je het zegt. Nee, maar ja, de, het... De, de... De, nou, er staat, uh, wat ik altijd wel voel is dat er op de marathon een, een, een heel bijzonder soort spanning staat. Een, een vijf kilometer op de baan die kan je deze week uh, uh, kan die tegenvallen. En dan heb je volgende week of een week later kan je t- toch uh, heb je nog, een, nog een poging. Ja. Um, en die, die marathon die heeft iets om zich heen. Daar heb je drie, vier maanden lang uh, alles heeft daarom gedraaid. En en dat moet op dat moment, moet dat gebeuren. En als het op dat moment niet gebeurt, dan is het pas weer een half jaar later. En en die spanning is heel voelbaar bij de de marathon. Ja,
0: Ja, mooi is dat. Oh, sorry, jij hebt natuurlijk
1: een 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 vraag. Ja, even even één actuele vraag. Want je bent ook de manager van Jeff Roy Cambo, hoor. Die onlangs uh, zijn been brak. Bij een ongeluk bij de training. Hoe, uh, hoe werkt het dan voor jou? Belt hij op? Of, uh, wat, wat, wat zijn dan de stappen die jij moet ondernemen? Of hoeft hij daar helemaal niks aan te doen? Of?
2: Nou, ja, Nou Joffrey had een ongelukkige situatie. Ze trainen nu uh, vanuit huis. Uh, en, en in zijn geval is dat dicht bij Eldoret. Dus daar, daar is het drukker dan in, in de kampsituatie. Zit je veel, uh, in een veel rustiger gebied waar je minder verkeer tegenkomt. Dit is uh, dichter bij Eldred met met meer verkeer. En hij is uh, in een lange duurloop door een uh, motor van achter uh, geschept. uh, Hij is toen naar het ziekenhuis gegaan. En in het ziekenhuis heeft hij mij inderdaad gebeld. Uh, En op dat moment zit je op verre afstand. Dus wat ik dan op dat moment kan doen... is dat ik uh, uh, met de, de arts ter plaatse contact kan hebben. En we hebben een fysiotherapeut... Die waar we heel nauw mee samenwerken en die al Joffrey uh, ook al vele jaren kent. Dus ik heb toen meteen met de arts en met de visio contact gehad... en, en kreeg, puur, kreeg bevestigd dat de acties die ze daar aan het ondernemen waren... de, de goede acties uh, waren, ja.
1: Maar je denkt dan niet, ik moet het vliegtuig in? Of, uh...
2: Nou, ten eerste maakt niet zoveel uit of ik dat denk... want er gaan geen vluchten op dit moment naar de lobby, dus, uh, <laughs> Uh, Nou, het is wel wel een terechte vraag dat uh, uh, normaal gesproken zou je wel overwegen bij een atleet van dit niveau met met een dusdanige uh, blessure op dat moment uh, om hem naar Europa te halen. Dus eerder de atleet naar Europa dan ik die kant op. Uh, En dat was nu... Speelde dat helemaal niet, want er gaan op dit moment helemaal geen vluchten. Uh, dus uh, probeer het gewoon lokaal zo goed mogelijk te begeleiden dat het daar goed opgepakt wordt.
1: Is het sowieso een hele andere situatie voor jullie nu met corona? Of? Uh,
2: ja, uh, je merkt aan de. er komen in het najaar, komen nu weer uh, mondjesmaat, komen wel dingen op gang. Maar uh, je merkt dat iedereen even een stapje terug doet in in intensiteit van van de de hele sportbeleving. Dus de de atleet uh, die traint, maar toch met een andere intensiteit... dan dat die Olympische finale over twee weken uh, op het het spel staat. Dus dat is meer onderhouden dan echt echt specifiek toewerken naar... Um, en aan de andere kant geeft het ons als, als, uh, of mij persoonlijk, maar ook ons als bedrijf ook weer mogelijkheden om na te denken. Waar we natuurlijk altijd, er, er staat altijd weer iets te gebeuren waar je druk mee bent. En, en dit geeft een stukje ruimte om na te denken over weer nieuwe kansen of, of nieuwe wegen die we als, uh, als bedrijf in kunnen slaan. Of uh, je kan iets van een grotere afstand iets breder denken dan normaal gesproken als je midden in de... De actiek zit.
0: Dus er komen spannende nieuwe projecten aan.
2: Wie weet, wie weet.
0: <laughs> ik denk ik gooi even de hengel uit. Ja,
2: ja, ja, ja ik het nog niet, maar dat
0: komt misschien nog een <laughs> tijdje. Heel ja. Ja, leuk.
2: Hey, ik las ook
1: dat je laatst zei dat atleten vooral stoppen om mentale redenen en niet om fysieke. Dat vond ik wel interessant. Doen jullie nog dingen om atleten mentaal jong te houden, zeg maar?
2: Nou, dat is is van mij, ik denk dat duursporters lang mee kunnen, fysiek gezien. Duursport kan je tot tot, op behoorlijk hoge leeftijd, kan dat lichaam dat aan. Ik heb daar te weinig verstand van, ik kan dat niet zeggen over de 100 meter sprint, dat is misschien een ander verhaal. Maar ik denk een marathon lopen kan je tot, of of wielrennen, of een Ironman, dat kan allemaal tot op behoorlijk hoge leeftijd denk ik, kan je dat... Uh, ...op topniveau doen. En waar je dan als atleet stoppen, uh, waar ik het vaak, uh, ik wil niet zeggen misgaan... ...maar wat vaak de de reden is om om richting einde carrière te gaan... ...is er komen een paar kleine blessures of of je je haalt een paar keer uh, net niet het resultaat dat je gehoopt had. De buitenwacht gaat dan naar jou kijken van ja, zie je wel, je bent ook al 35 of 36, dus is logisch... Dus je krijgt ook zo'n sfeer eromheen van, uh, nou ja, dat dat gaat langzamerhand richting het einde. En ik denk, uh, waar wij veel aandacht aan besteden, zolang je iemand, zolang je steeds stapjes vooruit kan maken. uh, En zolang de de motivatie en het enthousiasme er is, dan dan kan je tot op hoge leeftijd kan je aan absolute topatletiek doen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Nou, daar zijn jullie ook best wel goed in geslaagd, toch? Ik bedoel, Bekele heeft een veel langere carrière dan Daniel Komen.
2: Ja, nou ja, dat is een van de, denk ik wel, van onze uh, uitgangspunten. Dat we proberen niet, niet kort één of twee jaar uh, zoveel mogelijk resultaat... En, en daarmee ook financiën binnen te hengelen. Maar dat we echt proberen lange termijn carrières te, te bouwen.
1: Dus vandaar dat je Suzanne ook nog wel op de marathon ziet. Ja. Uh. <laughs>
2: Oh, het, zou een, het zou een gemis zijn als Suzanne niet op de marathon gaat, ik ga, uh, gaat jongens, komen. Jongens, ik ga
0: wel een keertje een marathon lopen. Dat komt toch? Eh, ben, ja. ben,
2: ben je ook van het gezeur af? <laughs> ja.
0: Ja, dat lijkt me zelfs wel leuk. Dat is echt gek, maar het lijkt me wel leuk ergens.
2: Ja, dat ga je ook vinden, dat weet ik zeker. Ja, ja
0: maar hoeveel, denk je ook dat het er iets mee te maken heeft... dat er dan op latere leeftijd misschien um, nou, meer afleiding in komt sluipen, en dat het meer is de toewijding? Dat dat, dat het is waar atleten problemen mee krijgen? en? Want je ziet natuurlijk veel van jullie atleten... die dan ook, nou ja, als ze ergens op een trainingskamp gaan... dan is, dan is daar niet zoveel afleiding. Dat moet je natuurlijk ook willen doen. Ja. Denk je dat het daarmee te maken heeft... dat ze dat dan niet meer willen?
2: Ja, en, maar dat is dus... Waar, dat is de, ik denk wel dat je... Uh, en dat is voor het hele begeleidingsteam... Um, maar iedereen speelt daar een rol in... in de begeleiding, dat je zorgt... dat die atleet het gevoel heeft... dat je continu nog kleine stapjes vooruit maakt. Uh, omdat uh, indirect zeg je daarmee eigenlijk continu tegen die atleet... van we hebben nog vol vertrouwen in jou. Hm. En en dat geeft ook weer een stuk gevoel van... uh, oké, als zij erin geloven... uh, en en we doen al tien jaar lang uh, prachtige dingen... dan uh, dan geeft dat een stuk extra motivatie van... oké, schijnbaar geloven zij er vol in... laat ik er ook uh, echt voor gaan. Maar je moet wel iets... je moet telkens iets vinden... Uh, Dat wel ook ook echt een stapje vooruit is. Maar ook ook, ook om om het signaal naar de atleet te geven van... We zijn nog bezig met verbeteringen. En we zijn altijd nog in een proces van beter worden. En niet alleen maar van vasthouden richting het einde. Oh,
1: wat mooi. Ik, ik heb nog één wat lastige vraag misschien. Maar verschillende Afrikaanse topatleten worstelen met, uh, met alcohol. Dat zagen we deze week ook in een tv-interview met Wilson Kipzang. Is dat een gevaar waar jullie over praten?
2: Uh, nee, niet, niet heel veel over, over alcohol. Uh, wel, uh, je, je probeert. Niet niet, de negatieve dingen te benoemen en die dan weg te houden. Maar je probeert meer zoveel aan de positieve kant te te werken. Dat de negatieve dingen eigenlijk niet eens in beeld komen. Dus ik denk wel wat wat voor mij uh, met de atleten waar ik mee werk belangrijk is. Is dat de de sportieve ontwikkeling van de atleet samen gaat met de menselijke ontwikkeling van de atleet eigenlijk. En, En je ziet soms dat als de sportieve kant te snel vooruit gaat. Um, en als, als mens ontwikkelt die atleet zich eigenlijk in het geheel niet, uh, dan, dan ben je heel makkelijk vatbaar voor uh, en of het nou alcohol of, of uh, gokken of wat dan ook is, maar voor, voor dat soort verleidingen.
1: Nou, en het lijkt me ook lastig als je stopt. Ik bedoel, stel dat jij nou dagelijks belt met, uh, goh, Olivier, hoe is het met je? En dan, dan stop je en dan belt die manager opeens nooit meer. Dat, dat lijkt me ook lastig. Dus is er een soort afbouw daarin?
2: Nou, uh, het het is is meer dat je... Je je ziet in de carrières die lang duren... dat uh, op een gegeven moment naast naast de sportieve carrière... dat er ook al uh, deuren geopend worden uh, buiten het sportieve... uh, die daarna uh, heel makkelijk invulling kunnen krijgen... op het moment dat je stopt met met je topsport. Ik bedoel... Uh, Heile Geberselassie is daar het ultieme voorbeeld van. Die had uh, natuurlijk het tweede deel van zijn carrière. Was hij op businessgebied al zoveel bezig. Dat er weinig risico was dat hij... uh, (laughs) Ja, die had het druk zat. Dus uh, een een zwart gat uh, hoeft hij niet heel bang voor te zijn. En en dat is wel... Dus je probeert in die eindjaren van een carrière... al wel andere zaken te openen. die, Die dan verder vorm kunnen krijgen op het moment dat de atleet stopt.
1: Dan, uh, dan wil ik het toch even over Elliot Kipje ook hebben. Die komt vast wel eens langs uh, als mensen jou interviewen.
2: <laughs> ja. de
1: eerste vraag was eigenlijk... Um, eigenlijk, ja, het is een beetje oneerbiedig... maar heeft hij best een saai programma? Af, afgezien van Wenen is het altijd maar meer... Berlijn, Londen, Berlijn, Londen. Zegt hij nooit tegen jou... Goh, Amsterdam of zo? <laughs> nee, heeft hij nog nooit <laughs> <laughs> uh,
2: Nee, eh... Uh... Uh, nou ja, ten eerste, dat, zal, dat gaat Suzanne in de, in de toekomst merken. Ik bedoel, als, als marathonatleet moet je niet heel snel iets, iets saai vinden. Want dan is een marathon niet het, uh, het, juiste, <laughs> het juiste onderdeel. <laughs> um, en Elliot heeft in, uh, sinds, sinds Rio dat hij Olympisch kampioen werd, tussen Rio en nu... Uh, Heeft hij natuurlijk twee keer uh, vol voor het het aanvallen van de twee uur grens gegaan. Twee keer Berlijn met gericht op het wereldrecord, uh, waar waar een heel duidelijke reden voor was. En twee keer Londen, uh, wat eigenlijk gewoon in het voorjaar zeker uh, de marathon is die die toch boven alle andere marathons uh, een, een stapje staat. Dus in die zin, uh, één, het ligt niet in Elliot's aard om, om snel iets saai te vinden. En, <laughs> en twee, ja, Londen is de grootste marathon. Berlijn, wereldrecord. Um, dus waren daar ook, ook hele duidelijke redenen om, om voor die marathons te kiezen.
0: Het zijn ook hele mooie maar rondjes, mark- toch? Dat is, uh, ik loop 25 keer hetzelfde rondje. Dus dat is op zich zo saai is het ja. niet, toch? Dus ja, ja, een het, zijn mo-
2: het zijn mooie steden om nog eens een keer te bekijken. Ja, ja. inderdaad. <laughs> Komt
1: het uh, toch maar één keer maar ik probeer andere organisaties een beetje hoop te geven, maar
2: ja. <laughs> ah, dat, dat, dat zal zeker nog uh, gaan gebeuren. Maar nu in deze fase van zijn carrière waren er uh, duidelijke redenen om hiervoor te kiezen. Ja, uh, dat begrijp ik.
1: Um, hij liep vorig jaar onder de twee uur. Dat zal bijna niemand gemist hebben. We gaan er even naar luisteren, omdat ik er altijd zo blij van word.
3: We have one minute to go. Elliot Kipchoge is on his way here. This humble, this humble farmer who used to run two miles to school every day and back he used to go to the nearest town on his bike to sell milk at the local market and now through hard work and discipline he's pointing come on he says Elliot Kipchoge has the hand of history on his shoulder he has less than 200 metres to go Elliot Kipchoge let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds Elliot Kipchoge has has got his shoulder One. 1.40, the unofficial time. Oh, there's his wife. Elliot Elliot Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1.59.40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under two hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavour. And, you know, Kipchoge was right. No human is limited. En nu kan hij He has Hij heeft het gedaan. En Roger Bannister, Neil Armstrong, Edmund Hillary. We kunnen nu het naam van Elliot Kipchoge.
1: Jij fietste mee. W- wanneer dacht je dit, uh, dit gaat uh, kat in het bakkie? Dit, dit gaat lukken?
2: Nou, kat in de bakkie heb ik nooit gedacht. Maar wel, uh, rond uh, Vanaf 30 kilometer zag hij daar heel goed uit. Uh, dus toen, toen kreeg je al wel een goed gevoel. En de laatste keer dat de hazen uh, de tempomakers wisselden was uh, nou, rond 35 kilometer. Um, en dat, mom- dat moment uh, kreeg ik heel duidelijk een gevoel van, nou, dit, er moeten gekke dingen gebeuren, uh, wil dit nog misgaan? Dus toen, toen kreeg je duidelijk een, uh, een gevoel dat hij het ging, ging halen. Toen moesten we nog één keer. Er was een, een grote rotonde en een kleine rotonde. Toen moest er nog één keer de grote rotonde over en die was wat, wat lastiger. Dus dat was nog een heel klein vraagteken van nou die moeten we nog even goed doorkomen. En toen kwamen Dat hij niet de bocht vanondag... uit zou vliegen? Ja, sorry?
0: Dat hij niet de bocht uit zou vliegen? Of...
2: Nee, was die... nee was dat moeilijk? Da, da, in, in die grote rotonde zat nog een klein beetje hoogteverschil. En soms met het uh, iets omhoog gaan, gingen de de tempomakers wat actief wilden, die dicht op de auto blijven. En en dan kon je het net een beetje over een grens heen trekken. Dus dat was nog heel even goed die rotonde doorkomen. En van die rotonde was het nog iets meer dan twee kilometer. En toen wist je eigenlijk van dit, dit zit helemaal goed.
1: En wanneer wist hij het in de training? Want ik neem aan dat hij in de training op een gegeven moment ook beter was dan hij daarvoor was.
2: Ja, maar ik denk dat de grootste winst zit zit niet zozeer in het fysieke, maar meer in het mentale. Uh, Het is een evenement waar ongelooflijk veel druk op staat. Want je bent, ik bedoel, ik denk nog heel anders dan een Olympische finale. Omdat in een Olympische finale, op het moment dat jij niet je dag hebt, dan dan gaat dat evenement gewoon door. En en er wordt goud, zilver en brons gewonnen. En de media -hmm. heeft het over die mensen. En en, uh, jij bent teleurgesteld. Maar voor de rest uh, is dat toch anders. En dit evenement draait om één iemand en, en uh, al maandenlang is er over geschreven en, en uh, iedereen is over de hele wereld daar naartoe gevlogen. En als jij niet je dag hebt, dan is eigenlijk het hele evenement weg. Dus die, die druk is gigantisch. Uh, en de grootste winst voor, voor Elliot en voor ons als begeleidingsteam zat erin dat we um, uh, Breaking 2 in Monza in 2017 al hadden meegemaakt. Uh, En daar, uh, dus Elliot had al uh, een keertje helemaal die die setting en wat hij kon verwachten, had hij uh, meegemaakt. En wij hadden als als begeleidingsteam, hadden we, konden we verbeterpunten van Monza, konden we inbouwen. uh, En daar heeft eigenlijk de de grootste winst gezeten.
1: Want, kreeg hij daar ook wel energie van? Of was het, uh, als je hem s'nachts had opgehaald, uh, van uh, we gaan een lekker stuk hardlopen, was de kans dan nog groter geweest, zeg maar, zonder druk?
2: Uh, nee, Elliot kan goed met die druk omgaan. Dus uh, hij, hij voelt veel druk en hij is absoluut nerveus. Maar hij zet het ook om in uitzonderlijk goede concentratie en focus en, en uh, prestatie.
0: Jullie hebben natuurlijk ook dus een hij... aantal keer getraind met, uh, met, met de hazen en alles. Dus denk je ook dat dat, dat, dat helpt dat het dan een beetje ja, niet, niet helemaal onbekend is?
2: Ja, absoluut. En, en dat is bij, uh, hè, daar is iedere atleet anders in. Maar dat is zeker, hmm. Elliot neemt dat soort dingen... Buiten dat hij zelf gewoon fysiek in vorm moet zijn, maar hij zich zo goed mogelijk voorbereiden. En hij had, had videootjes gekregen. En uit een training heeft, hebben we gesimuleerd met, uh, met andere atleten de, mm-hmm. de situatie in Wenen. Um, Ik dus zag de eerste hij,
0: beelden daarvan. Dat was, was op een grasveld ergens, toch? Of niet? Waar was dat? Ja, dat was in, in het trainingskamp. Uh,
2: maar dat was eigenlijk toen we, uh, wij kregen de. Het advies voor de, uh, de hazenformatie, zeg maar, uh, mm-hmm. kregen we vanuit de Formule 1 en wielrenwereld.
0: Yeah.
2: En dat, dat voelde toch wel een beetje uh, vreemd voor ons uh, toen we dat uh, tekeningetje kregen. Yeah. Ja, dat is een uh, soort omgekeerde pijl, toch? Ja, het is een, uh, eigenlijk een, een V-vorm. Maar mm-hmm. waar je normaal gesproken uh, uh, in stadsmarathons uh, zou je die precies andersom lopen. En, en uh, nu... Uh, <laughs> Dus het was, het was heel onnatuurlijk voor atleten om, om zo te lopen. En ook toen jullie die fax je...
1: kregen, toen dachten jullie even, hij zit verkeerd om. <laughs>
2: uh, nee, want het was ons wel duidelijk gemaakt dat hij echt zo moest. Uh, okay. En, en ze, daar, ze hadden daar echt hele goede redenen voor. Maar het, het was wel een reden om, te, uh, hè, om het één in de training uit te proberen. Dus dat zijn de beelden waar, uh, Suzanne, wij het over hebt, uh, de, ja. die je hebt gezien. En toen gaven de atleten aan: ook van hey, het is heel lastig om je positie te houden en om elkaar te corrigeren. Want dit is niet een natuurlijke manier zoals we in de groep lopen. Um, en daarom zijn we het nog een keer in de winter nog gaan testen. Om bevestiging te krijgen: van ja, dit, het klopt echt. Uh, en dan is Elliot ook wel iemand die, die zegt: oké, okay, als, als het zo duidelijk geadviseerd wordt. En, en er is bewezen dat dit klopt. dan moeten wij gewoon ons deel doen. En dan moeten we het zo goed mogelijk werkbaar maken. Um, maar. Dus hij heeft zich daar inderdaad in training naast gewoon fysiek klaar zijn. Ook, ook om het mentale uh, goed op voorbereid.
1: Qua social distancing zat het wel goed trouwens. Je zou het dit jaar kunnen organiseren toch? Volgens mij staat het nou... allemaal keurig. Uh... Ja, er stonden nou, wat mensen langs de kant. Er zat, zat
2: niet helemaal anderhalve meter tussen. Maar, uh, maar nee, je zou het. Uh, ik denk dat uh, ook in de huidige fase... zou je dat evenement veilig kunnen houden. Uh, het... het het enige waar je voor zou moeten waken is uh, bij dit evenement waren misschien wel 150, 200 mensen actief betrokken. Ja. Um, uh, en, en het is belangrijk dat zo'n heel team echt geloof heeft in, in de goede uitkomst van het evenement. En uh, met, met uitdagingen als, als momenteel met corona kan er een soort van twijfel insluipen, waardoor iedereen wat minder hard gaat. Uh, gaat werken en dan, dan ja. lukt het je niet meer. Dus je, dat zou denk ik de grootste uitdaging zijn... dat, dat je bang bent dat, dat iedereen net, net een stapje minder hard zet... Ja. zo van ja, gaat het, gaat het wel door of niet? En als er twijfel in dan is het eigenlijk al gedaan.
0: Ik heb eigenlijk nog een ja, we vraag over, uh, over het fietsen. Want uh, was het een elektrische fiets? Heb jij getraind? Want <laughs> soms zegt Andrew tegen mij dat hij best wel hard moet fietsen... als ik een wedstrijd loop en ik loop natuurlijk lang niet zo hard...
2: Ja, maar dat is geen Nederlander, hè?
0: Ja, nee, inderdaad. <laughs> dat
2: was compleet, is niet Nee, het was geen elektrische fiets. Uh, maar het was een, uh, het was een, een mooie Pinarello. En uh, daarop hoef je niet zo heel hard te trappen om, uh, om toch 21 km per uur uh, prima bij te houden. Oké. Okay.
1: Maar je zag zelf ook een beetje op tegen die rotonde. <laughs> nee, <laughs>
2: nee. nee, ik ben geen uitzonderlijke fietser. Maar dit gaat, ja. nog, uh, dit gaat nog heel aardig.
0: Oké. Okay. Maar ik kom me ook af, want. Um... Hoe vaak fiets je dan normaal met hem mee? Want is het dan ook iets voor hem dat, je, dat het een, ja, natuurlijk toch een bekend gezicht naast hem En je, ik weet dat je heel veel coördineert, maar is het ook een beetje dat gevoel van, nou ja, dit is gewoon net zoals in de training, of weet je wel, net zoals we het geoefend hebben, denk je dat dat nog belangrijk was voor hem?
2: Nee, ik heb, wel, ik heb uh, behoorlijk wat marathons op de motor bij Elliot gezeten. Ja. Uh, en dan zijn het normale stadsmarathons, dus dan uh, geef je natuurlijk geen drink aan. Maar uh, in trainingen een paar keer meegefietst. En we hadden een test event twee maanden ongeveer uh, van tevoren. -hmm. En daar daar was Elliot niet. Maar daar hadden we wel getest. uh, Of met de formatie en de positie waarop Elliot zou lopen. Of ik er met de fiets makkelijk bij zou kunnen om uh, om de drank aan te geven. En dat ging eigenlijk prima. Dus dat uh, dat verliep uh, heel soepel.
0: Heb je toen ook drank aangegeven aan iemand die dus Elliot speelde? En wie was dat? Dat is eigenlijk de vraag. Wie was Elliot? (laughs)
2: Uh, Dat was uh, Gideon Kipkit, ja. Dat was een uh, Kediaanse jongen en die die nam de positie van Elliot in. (laughs) En toen hebben we inderdaad even een paar keer aangegeven, puur om te kijken van heb je genoeg ruimte? En uh, wanneer wanneer kom je dichtbij hem en wanneer uh, weer afstand en en loopt dat soepel? Maar dat ging eigenlijk uh, heel makkelijk.
1: Wat ik ja. me nou altijd afvraag. Ik ben uh, zelf best aardig. Maar in een wedstrijd ben ik gewoon heel snippig Tegen mensen die mee fietsen. Zijn er ook topatleten die gewoon echt vervelend zijn tijdens de wedstrijd. En daarna zeggen sorry Valentijn.
2: Nee. Nou, uh, het, uh, uh, fietsen doe ik eigenlijk normaal gesproken nooit. In, want in nee. de stadsmarathon rij je niet op de fiets mee. En dan ben je soms op de motor. En zoals in de Amsterdam marathon ben je dat vanuit de organisatie. En dan heb je het over de, de hele groep. En uh, soms specifiek voor Elliot in, in een marathon. Maar die situatie dat, dat atleten snippig zijn... Okay. ik denk dat je dan als begeleiding echt iets verkeerd doet. Uh, <laughs> ik bedoel, daar hoop je toch voor dat je al lang genoeg een relatie hebt opgebouwd. Dat je weet ja. um, hoe om te gaan met leed. En wij gaan ook niet continu zeggen of, uh, of iemand nou links of rechts moet lopen... of dit of dat moet doen. Dat, uh, Twee dat
1: langs. Ja, maar op een gegeven moment Link zeg af, je wel, het tempo moet nu omhoog of zo, toch?
2: Ja, maar je bent altijd. Ik bedoel, je doet echt iets verkeerd in de, in de begeleiding als het in, in die fase komt. Want je bent dienstbaar aan de atleet. En, en als het in die fase komt, betekent dat eigenlijk dat je niet aanvoelt wat de atleet nodig heeft.
0: Wat is eigenlijk het uh, laatste wat jij tijdens uh, wat je in Wenen tegen, tegen Elliot zei, vlak voordat hij finishte? Wat is het laatste wat je gezegd hebt?
2: Uh, nou, dat is. We hadden, we hadden verschillende scenario's bedacht. Wat altijd een beetje tricky is, want je komt dan op een uh, uh, beetje dat je de, de goden gaat verzoeken. bijgeloofachtig iets. Maar we hadden um, verschillende scenario's bedacht hoe, hoe het einde eruit kon zien. Mm-hmm. Uh, als het, als het om, om één seconde zou gaan, dan blijven de tempomakers erin tot, tot de finish. Als ja. het. Uh, Dat goed uitziet. Dan gaan ze er misschien 500 meter of een kilometer van tevoren uit. Als het helemaal uh, uh, onder controle is dan misschien nog eerder. En wanneer gaat de auto eruit. Dus eigenlijk was het de laatste contactmoment. Is geweest om om aan te geven wanneer de de tempomakers eruit zouden gaan. Zodat Elliot wist vanaf hier uh, ben ik alleen tot tot de finish.
0: Oké, ja. Want in Monza had ik het idee dat... Het...
1: ja, In Monza bleef Abdi er best wel lang bij, toch? Abdi Nageye.
2: Ja, maar ook in, in, Monza hadden we, in Monza hadden we echt een vast punt. Uh, het, het begin van de pitstraat, zeg maar. Uh, waar de, de, de auto eruit zou gaan. En ook de, de tempomakers. Uh, dus dat wisten we van tevoren. En in Wenen hadden we eigenlijk verschillende scenario's. En, en zou ik aangeven vanaf de fiets... Eh, op basis van hoe de wedstrijd liep... voor welk scenario we zouden gaan. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een scenario... dat van tevoren niet besproken was.
0: <tiedacht> Tuurlijk. <Ja. tiedacht> dat is, dat is we zagen zijn er heel zijn mooi door. uit. We zijn, we zijn
2: altijd een beetje eigenwijs. <tiedacht> ja, het
0: zag er leuk uit. Ja.
1: Het is uh, tijd voor ons eerste segment. Ask Suzie. Stuur je vragen en ik probeer hem te stellen... We hebben er veel binnen gekregen, Vooral voor jou natuurlijk. Um, een vraag eigenlijk van heel veel mensen. Deze komt van een Hardloopnetwerk. Hoe groot acht je de kans dat de Amsterdam Marathon doorgaat? En Londen en Eindhoven? Ga er maar aan staan.
2: Nou, ik moet zeggen dat op dit moment denk ik dat... Uh, Amsterdam en, en Londen uh, zie ik, uh, ben er een zaak optimistisch in. Dus daar denk ik dat... En dat is niet dat ze zomaar doorgaan in... hoe wij de marathons van de afgelopen 10, 20 jaar uh, verwachten... Uh, Of kennen, maar wel uh, dat ze doorgaan en en dat ze zoeken naar aangepaste varianten. Maar uh, uh, op dit moment sta ik positief dat dat Amsterdam en Londen doorgaan. Uh, Eindhoven en en Rotterdam, daar sta ik verder vanaf. Dus dat is moeilijker voor mij om om te zeggen. Maar
1: iemand als kip yoga is nu wel aan het trainen voor Londen dus? Die is niet puur bezigheidstherapie aan het doen?
2: Plank. Nee, die is, niet, uh, die is geen bezigheidstherapie aan het doen. Dus uh, die, is, die is serieus aan het trainen. Ja. Ja.
3: Mooi.
2: En
1: jij krijgt, uh, dat is ook nog een vraag. Krijg jij meer informatie over Londen dan wij gewone stervelingen? Um, dat denk ik wel. Amsterdam ben je ook betrokken, toch?
2: Ja, Amsterdam zijn wij betrokken bij het, uh, bij het topatletenveld. Dus uh, hebben we daar een, natuurlijk een, een nauwe uh, samenwerking. Uh, en, en zoeken we gezamenlijk met uh, Le Champion wat de de mogelijkheden kunnen zijn. Uh, En Londen, daarmee uh, hebben we natuurlijk een hele lange relatie, een intense relatie. Uh, Dus het is logisch dat we uh, zaken soms iets eerder horen dan dan voordat ze klaar zijn om in de media gedeeld te worden. (laughs) Heel goed,
1: begrijp ik. Een vraag voor jou, Suzanne, van Lucy NL Runs. De vorige keer kreeg je de vraag of je haar vies was. En deze keer... Um, maar, wat vind je ervan? Ja, altijd. <laughs> dat zijn pittige maar, vragen, nee, maar ik stel nee, ze gewoon. Was. Ik hoef ze. Ja, uh, wat allemaal. vind je ervan? Dat vrouwelijke atleten kort kort en kort strak sporten... terwijl mannen gewoon in een short en een singlet lopen... ook tijdens grote wedstrijden. Legt dat niet onnodig veel druk op meiden om slank en afgetraind te zijn?
0: Nou ja, ik krijg dus ook altijd gewoon een vlotte broekje... en een uh, singlet in mijn pakket. Dus als ik dat aan wil doen, dan kan het gewoon. Maar... Ik loop graag in een bikinibroekje, maar het is wel echt iets wat ik bewaar voor wedstrijden. En als ik het aantrek, dan weet ik ook van, ja, nou is het game on, weet je wel. Dan, dan is dat bewaar je, Daar ga je niet in trainen, want dan is de hele magic er gewoon vanaf. Dat is net zoals dat je in je alfaflijst de hele tijd gaat trainen. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is wel, voor mij is het wel iets dat ik juist, nou ja, als ik mijn strakke pakje aantrek, dan weet ik, nou, nu gaan we met die banaan. Dus um, ik zie het niet echt als iets negatiefs. En ik denk ook wel dat binnen de atletiek is het wel, ja... Gewoon wel normaal dat je dat aan hebt. Dus ik, ik, ja, het, het hoeft niet natuurlijk. Je kunt voor iets anders kiezen. Um, maar ik denk niet dat het extra druk met zich meebrengt. Want je probeert toch altijd in vorm te zijn. Je probeert niet slank te zijn, maar je probeert hard te lopen. En uh, nou ja, het, het een helpt soms het ander. Maar het betekent niet dat je slank bent, dat je hard gaat lopen. En uiteindelijk is dat wat je uitmaakt, of je hard loopt. Dus uh, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt.
1: Nee, en het is ook wel zo dat mannen uh, ook wel steeds strakker lopen, toch? Maar mij heeft ja, een soort wielerbroekje aan bijna. Ja,
0: inderdaad. En, uh, en, uh, naar arm sleeves, dan weet ik wat allemaal. Eigenlijk is het uh, natuurlijk jammer voor de mannen... dat ze niet uh, gewoon een, een topje in een pakket krijgen. Want als het straks super heet is in Tokio... dan wil je eigenlijk wel lekker gewoon die
3: lucht over je buik, <laughs> toch?
0: Ik weet wel dat Tim uh, Rope... die had volgens mij een keertje ook zo'n singlet... met allemaal gaten erin en zo voor de ja. airflow. Dus het is wel ja, op zich um, minder kleding. Ja, als het heel warm is, vind ik dat wel fijn. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk functioneel natuurlijk.
1: Ja, wel, ik weet vroeger nog dat Stella Jongmans wel heel veel haar had. Dat je er wel echt vraagtekens bij kon zetten... of dat nou het meest aerodynamische kapsel was. Dus uh, ja, dat, dat verlies je het. dan weer.
0: Ja, en oorbellen en nagels en al die dingen. Ja. Dus, <laughs> maar als je uiteindelijk als je daar gewoon vol zelfvertrouwen aan de start staat... dan is dat veel belangrijker dan het gewicht van die oorbellen. Dus uh, dat telt meer mee.
1: En, uh, een technische vraag dan voor Valentijn van uh, Let Data Run. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van trainingsdata... om de atleten en hun belastbaarheid en fitbaarheid te monitoren? Is er een soort intern strava dat jullie gebruiken... waardoor jij ochtends ziet wat iedereen gedaan heeft? Of?
2: Nou, geen strava, maar we hebben absoluut uh, data... Die we, die we nauwkeurig bijhouden. Um, dus, dus we maken daar zeer zeker gebruik van. Maar dat is eigenlijk de manier waarop wij dat gebruiken... is dat enkele personen binnen het begeleidingsteam... zien al die data. Uh, de atleet daarentegen ziet die data weer niet... En uh, het idee daarachter uh, van, van ons is, en daar kan iedereen weer anders in staan, maar is dat ik ben ervan overtuigd dat die atleet, uh, die absolute topatleet, is in staat tot dingen die de data aangeven die soms niet mogelijk zijn. Mm. En, en die, uh, die mentale vrijheid en onbevangenheid wil je eigenlijk bij de atleet erin houden. Uh, want die atleet die kan soms geremd worden als, die, als alle metertjes op brood gaan dan denkt die atleet van, hé hey, wacht, uh, ik voel me moe en, uh, en het gaat niet meer. Um, terwijl uh, als hij die metertjes niet ziet, dan is hij zo druk met die wedstrijd en met winnen... dat, uh, dat hij misschien wel kan. Uh, en tegelijkertijd wil je als begeleidingsteam wil je die data wel zien... Uh, omdat het, het, wat jij ziet en het gevoel dat jij hebt... Uh, in hoe het gaat met de, de vorm van de atleet uh, is mooi om dat via de data bevestigd te krijgen
1: maar dan alleen in de training of zien jullie zeg maar ook als er s'nachts opeens een uh, hoge hartslag wordt gemeten
2: nee dat, dat zien wij niet dus we zien inderdaad uh, alleen in de training maar dat, dat geeft al behoorlijk wat, uh, wat aan
1: Heel goed. En uh, een hele lange vraag van Bjorn dan een echte liefhebber, aan Valentijn. Wat ga je in Japan live zien? Uh, want uh, het blijkt dat je de 10.000 meter van Suzanne in het stadion niet uh, tegelijkertijd kan zien met de Olympische Marathon in Sapporo. Althans, dat is lastig te combineren. Is dat, uh, keken jullie daarvan op dat het Sapporo werd? Of uh, vonden jullie daar iets van?
2: Uh, nee, kijk, uh, ik hoop uh, allereerst hoop ik gigantisch dat we in, in het luxe probleem komen... Dat we, dat we deze keuze moeten gaan maken. Want uh, dan ziet alles er voor de Olympische Spelen gewoon goed uit. Mm. Uh, uh, en uh, ja, d- het klopt. De, de 10.000 uh, is s'avonds en dan de volgende ochtend uh, de marathon. Dus dat is uh, 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 moeilijk om te combineren. We werken verschillende scenario's. Nee, precies. Uh, Nou, de damesmarathon kan wel weer trouwens. Oh nee, dat is dezelfde dag. Nee, 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 kan (laughs) niet. uh, Maar ja, we werken verschillende scenario's uit en en maken dan een beslissing uh, vlak van tevoren. Uh, En dat de marathon in Sapporo is. Ik denk dat je moet proberen om een kampioenschap te hebben ergens... Waar het binnen een bepaalde bandbreedte valt. Dat, je, uh, dat de sterkste atleet ook daadwerkelijk wint. He, als jij uh, een kampioenschap gaat houden op 7000 meter hoogte. Dan, dan krijg je misschien een vreemde uitslagen. Dus dat wil je niet. En, en je kan, uh, ik kan me voorstellen dat een marathon in Tokio midden in de zomer. Uh, nou in ieder geval de grens van die bandbreedte opzoekt. En er misschien overheen gaat en dat Sapporo daar binnen blijft. Dus dat het voor de gezondheid van de atleet en voor uh, de sterkste atleet wint. Uh, een goede keuze is.
0: Ik wil zijn Olivier kwijt of niet? <laughs> Beweegt niet. <laughs> ja, anders zit hij in ieder geval
2: heel stil. <laughs>
0: <laughs> maar goed. Ja. Ja, uh, maar jij, jij zit toch meer met de weg atletiek. Dus de, de kans is dan groot dat je natuurlijk naar de marathon gaat. Je mag wel gewoon ja. zeggen dat je mijn wedstrijd niet ziet hoor. Nee, maar het
2: het zou zomaar kunnen dat ik die toch nog zie... en dat ik een een mogelijkheid vind om toch ook uh, op tijd bij de marathon te zijn.
0: (laughs) Inderdaad, laat
1: het niet. Valentijn, nog één vraag van mij persoonlijk. Welke talent moeten we in de gaten houden? Wat is de grote naam van over vijf jaar?
2: Poeh, uh, nou, ik denk de grote namen over vijf jaar... uh, en waar waar ik persoonlijk uh, nauw betrokkenheid uh, bij heb, dat zijn... uh, uh, Geoffrey Kambor... Uh, die, ...die denk ik... ...nog een uh, hele mooie toekomst gaat hebben... ...die uh, Veef Kip Yegon ...op de 1500 meter... ...en die, die rustig kan doorgroeien... ...naar de, naar de 5000... ...en uh, in Ethiopië... ...Litesenbet Guide die uh, ja. Suzanne misschien nog van uh, Zeven Heuvelen Ik en, vind het uh, mooi dat je
0: <laughs> hun allemaal talenten noemt... want ik zou zeggen dat ze wel behoorlijk gearriveerd zijn. Allemaal, trouwens. <laughs>
2: ja, maar ik, ik, ik denk well, wel dat... We iemand die uh, nog, niet, uh, nog niet
0: echt een grote wedstrijd heeft gewonnen. Natuurlijk.
2: Ja, maar dan leg je ook veel druk op de schouders. Hè, dus, uh. ja, nee, maar wel. je zegt over, over vijf jaar. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Uh, Elliot Keniza, die hebben, uh, Heile, die hebben carrières van, van uh, uh, 18, 20 jaar uh, om naar nabij... Ja. Uh, en dit zijn atleten die zijn nu tussen de, tussen de vijf en de, en de acht jaar of zo uh, bezig. Dus over, over vijf jaar moeten die het... het uh, een van hun moet in ieder geval uh, over vijf jaar... het één van de grote gezichten van de atletiek zijn.
0: Ja.
2: ja.
1: Nou ja, wij, wij zien jou ook als talent, Suzanne. Dus, uh... <laughs>
0: Forever. Zeer zeker, zeer zeker.
1: Ja. Nou, dan uh, heb jij ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk. Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimol.heerst.nl. En wie weet komt jouw vraag in de volgende podcast. Ik uh, moet hem al gelijk afsluiten. Zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 38e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volker, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Valentijn en Suzanne. En dank u beste luisteraar en kijker. Ja, vooral luisteraar eigenlijk. Um, Ook oh, namens nou Suzanne, blijf luisteren en lopen. <laughs>